0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 1960, A Máquina do Tempo, dirigido por Jorge Paul e estrelado por Rod Taylor. Baseado no livro de 1895, escrito por H.G. Wells, ele descreve a viagem de um inventor da Inglaterra vitoriana de 1899 para o ano 802.701, onde ele contempla a evolução da sociedade e da raça humana. Para discutir esse livro comigo, Zeno um estoico, estão aqui Pepe Peripatético. Boa noite. E Torlaco Autista. Boa noite. Bom, eu que recomendei Bom, você, a obra...
1: Você que recomendou, você começa, por favor, a introdução aí.
0: É, eu me lembrei desse filme, né, quando a gente fez aquele episódio do Chesterton, o Esboço de Sanidade, que fala que ele, é um, ele era um rival do H.G. Wells na época. Né? Isso. E eu acho que é uma oportunidade de A gente falar aqui da evolução né? Um aspecto que a gente uhum. não abordou ainda No podcast sobre a evolução A teoria da evolução A própria evolução da raça humana né? Que é uma coisa que o H.G. Wells lá, Que era um socialista convicto na época Ele vislumbra aqui nessa obra né? é, Chegando lá em 809 802 mil No livro O personagem não, é, não tem nome né, Ele, isso, ele é nomeado, o viajante do tempo e no filme ele é chama de George né obviamente é uma referência ao autor né? é, ah, no, no filme
1: tem um monte de, de pequenos como é que a gente chama é, é que eles de Easter eggs, é, Easter eggs né exemplo, quando ele fala de Shape of Things to Come que é aquele livro famoso do que virou um filme depois do HG Wells que é o The Shape of Things to Come né uhum. o HG Wells não sei se se, se, se eu tô lá com Lembra, tá é ligado? O HG Wells, pra quem quer ter uma ideia do HG Wells ele tem um, um, um panfleto chamado Crux Ansata, que, eu acho, que é 42, conclama, eu acho que é de 42, no qual ele conclama. No qual ele conclama no artigo a, 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 o comando estratégico do bombardeiros americano e aliado a bombardear o Vaticano e matar o Papa. Nossa! Para mim tá aí! Para mim tudo você precisa saber o Hajo Osso tá aí, se não quer saber.
0: Mas assim, não fica tão claro no filme, né? Mas o, no livro ele deixa claro que a evolução, quando o Viajante chega no futuro, a raça humana foi dividida em duas raças distintas, né? Os helóis, que são uma raça apática lá, meio infantilizada, e os morlocks, que vivem no subsolo, que usam os elóis como fonte de alimento. É, no livro ele deixa claro que isso daí é uma evolução da, da Inglaterra que o Gajos vivia, onde as elites viviam lá ao ar livre, né, curtindo os jardins e tudo mais. Que iriam se tornar os heróis. E os morlocks são servos, né? Que viviam uhum. nos porões. Na, na, operando o, o, as máquinas, trabalhando. Operando <risos> máquinas, escondidos, né? Ele uhum. até fala do, do metrô, né? Até o, até o transporte, transporte foi, foi movido para o subterrâneo, né? Então uhum. é natural que as fábricas sejam movidas no uhum. futuro. É, esses heróis vivem lá nas, nas ruínas de uma civilização anterior. Totalmente apáticos, é, se alimentando lá de frutas e basicamente sem fazer nada, né?
1: É, então, eles, eles recebem umas frutas enormes, né? Assim, é impressionante. Ele fala de eu acho, do, do, um blueberry, uma, tipo um morangão, Sim. Um, é. uma cerejona. Um é, umas cerezes. frutas bizarras. É, é, eles têm roupas, assim, e eu tô falando do filme, eu acho que a gente vai fazer uma parada do, do, uhum. do, do filme, do livro e do filme horroroso de 2002 aquela bosta daquele filme de 2002 um filme retardado. Mas, enfim. É, é, Não era eles... esse que era pra ter visto? Não. <risos> eu inclusive eu eu... queria ter assistido Eu não achei em lugar nenhum o filme de 2002 cara, Eu, assisti cara, eu posso isso. comentar 2002, O 2002 é muito ruim A única coisa boa do filme é que tem a cena E fora isso, o filme é uma porcaria É muito ruim mesmo Mas assim, o que é interessante é que é, basicamente eles vivem essa vida De... de... Parece de prazer de, de, de contemplação absoluta, né? De brin brincadeira infinita, né? um parque de diversão infinito. E ninguém entende de onde vêm as coisas, né? O, 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 o viajante do tempo, o George, não entende de onde é que vem as coisas, né? E a grande diferença é que ele, no li no filme, ele tem um dispositivo uh, que basicamente uh, é uma espécie de armazenamento de informação. Que eu acho até um negócio legal: que você gira um anel em cima de uma, de uma plataforma e você começa a ouvir gravações. E me corrija se eu estiver errado, mas, mas no, no filme ele, inclusive, ele fala que Houve uma guerra entre a China e Estados Unidos, não era? É, Oriente e Ocidente, não era China e Estados Unidos. Ele falou Oriente fala? e Ocidente. Oriente e Ocidente. Eu tô falando de o o Oriente e Ocidente porque em vários dos livros do Ed do a Wells é como a, a Guerra no Ar, é, é ele fala de uma de uma guerra entre entre o Ocidente e China, né? Interessante, né? Em 1903, 1914, 19, e acho que era 13, a Guerra no Ar. Ele tá falando de uma guerra da China como uma superpotência, né? E ele fala que depois dessa guerra ele começa a ter informações. E no livro, no livro as informações nunca são dadas a ele. Ele especula, né? Ele usa ele usa é, vamos dizer, é um método meio uh, dedutivo, um método meio analógico, para chegar a algumas conclusões mas você vê claramente que ele traça hipóteses que não são resolvidas, por quê? Porque no livro, os elois essa raça que tá na superfície, eles não falam inglês uhum. eles falam uma língua que é ininteligível é, e eles realmente não tem nenhum tipo, eles são basicamente assim, eles são no nível de crianças meio retardadas
2: né? Be Bebal talk, eles falam
1: é, é, e assim, o um negócio, e, e basicamente eles têm 1,20m de altura, né inclusive, no filme, colocaram a, a Ivete, Ivete Mimê como a, a a Wina, né? E, e na verdade, assim, é, a impressão que dá do livro é que não dá para ter nenhum tipo nem de, de tensão sexual lá dele com com, com os helóis. eles São basicamente como criaturinhas, como crianças. Né? Não são, não, uhum. não tem nem isso.
2: Né? Nos dias de hoje isso, isso não seria impeditivo nenhum, vai? <risos> Convenhamos que Ué. nos
1: dias de hoje isso seria um plus se for uma vez de produtor de Hollywood, já era, né? Aí sim, vou até esfregar Exato. a mão. Falou: opa, o buffet tá aberto.
2: Hoje em <risos> dia eles iam ter, tipo, é, idade, <risos> aparência de 7, 8 anos.
1: Pô, 1,20m, um ó, oh, score! E, e, e isso é interessante que, que no, no, no livro ele vai tendo que reconstruir essas hipóteses sozinhos, né? Mas como o Zeno falou bem, obviamente usando ah, os preceitos da até então relativamente nova eh, teoria da evolução darwinista, né? Que o Hegel Jones foi treinado originalmente. Como biólogo, né? Ele básica, da de se não me engano, ele fez pelo menos alguma coisa em biologia. É, ele foi deduzindo isso, no, e no, no filme isso aparece muito mais claramente, né? É, é, isso é explicado Para ele através desse dispositivo. Eu entendo que as, as, as audiências de filme não aguentariam esse uhum. tipo de, de, de profunda elocubração dele, porque você, não sei se vocês leram o livro, mas ele passa um longo tempo discutindo quais as hipóteses que levaram aquilo, né? Aquela situação. Então, então esse, esse, é o, esse é o aspecto interessante que ele, ele vê isso somente como uma, uma, uma projeção, uma extrapolação das tendências correntes, né, nisso ele, apesar de sempre ser contra o Marx o, o, o H.G.O.S. é, caso ele meio que sucumbe a essa progressão marxista, né? e outra coisa interessante do, do, do filme é que ele acaba sendo uma, uma um, ele acaba tendo um caráter disruptivo naquela civilização né? quando ele chegou naquela sociedade, né? o que não acontece no filme, no livro, né, no livro ele volta, na verdade, é. inclusive pra quem não, não viu, a Wina morre no, 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 no livro sim, né? a Wina ela morre, desaparece, no não O cara desaparece lá, porque aí uma coisa interessante, que eu acho que é o, o ponto de ser se estudar, que nesse modelo de extrapolação dessas duas subir... Eu, então, eu até queria discutir isso com você Não é bem espécie, né? Eu diria que isso é, é mais, mais ou menos subespécie, né? As pessoas esquecem, mas o próprio conceito de espécie não é tão definido quanto as pessoas imaginam, né? Porque você fala, a, a espécie é o maior grupo, maior, a, a maior agre agregação de seres que podem se procriar e produzir descendentes férteis, mas, pô, não é exatamente isso, não é o suficiente pra explicar. É, eu acho que o exemplo clássico disso é a história do, do, da mula e do cavalo, é, do, do, do cavalo e do burro, dando noite a mula, a mula em tese é estéreo mas já houve vários casos tudo bem, não são nem uma dezena mas vários casos de mulas que nasceram não estéreas né, que conseguiram procriar, então não está bem claro como é que você chega à espécie algumas né? então, delas estão aqui de... no
2: Brasil, inclusive é. É.
0: o alguns cargos importantes, né? constantemente.
1: é constantemente, então na verdade é mais uma, é mais uma subespeciação do que uma especiação mesmo né é, é, de novo, é aquele o, o C.S. Lewis que era outro adversário do H.G. Wells, é, naquele livro da H.G. Strange um dos personagens que ele põe lá, que é um, que é um cara que é, que é o chefe lá do instituto, que no fundo o é um instituto é meio satanista, meio cientificista, não sei o que você é quer lá, é a personagem ele fala, ela, foi, ela foi moldada a partir do H.G. Wells, e um dos pontos do personagem é que ela é, ele é super pró-ciência, mas ele não tem um treinamento científico profundo, né, parece ser meio o caso do H.G. Wells, né, ele é meio, aquele problema ele tem o equivalente que a gente tem hoje, daqueles entusiastas, aí fucking love science, né o H.G. Wells tinha muito disso, né, você vê em várias obras dele, que é interessante. Agora, outra coisa é, interessante do, do livro que eu achei, o que, que você acha Daquela, daquele pitchzinho que ele dá com os, os Eloy lá. Aquilo foi muito é. muito moral, é moral nem, preening, né? Aquela... É que nem esse pessoal
2: que fica aí no Twitter reclamando que mulher é isso, muito é aquilo, né? Tipo, porra, trata como os <risos> seres que eles são, que são um... isso Emocionalmente childish, assim, né? E é a mesma coisa, ele fica tentando fazer os caras amadurecerem no tapa lá, não vai rolar,
1: né? Ah, aquela, aquela parte quando ele senta na mesa começa a perguntar o sistema de governo dos caras, não sei o quê. E, e, e no livro o legal é que os caras não dão a menor bola, Para negócio os caras não entendem e Eles, os caras não tem nem curiosidade de conversar com ele. Ele chegou alguém, alguém, basicamente, um, um, pra o equivalente é um alienígena, né? Porque afinal de contas, uhum, o cara sim. tinha uma altura normal, 170 1,80m, e então eles têm 1,20m, que é praticamente um alienígena. Eles conversam com ele assim, em alguns minutos assim, ficam ouvindo ele falar, mas não entender a linguagem, eles meio que desistem dele, né, então nem tem aquela uhum. discussão toda, né, Indo até os livros, ele pegando porém chega lá nos livros, os livros estão intactos, ele toca a mão, ele toca nos livros, os livros, os livros decaem ele né? integra, pra... é. É. De... A primeiro lugar, 800 mil anos, é, acho que os livros estão intactos, mas tudo bem é, essa questão do, da escala
0: do tempo é interessante né? uma coisa só, uhum. antes que eu esqueça duas coisas, né, uhum. é a Mimbea, quando fez o filme, cena tinha 17 anos, né ela fez 18 hum. anos durante as filmagens Lá pra burlar as leis de trabalho uhum. E Essa questão da espécie É curiosa, né, porque Neandertal e algumas Outras espécies de humanos são consideradas Espécies à parte, mas a gente tem genes de Neandertals né?
1: Sim, o que significa que houve Algum tipo de, de intercruzamento,
0: né ah, Sim, sim
1: E o intercruzamento continua, pra você carregar o gene Tem o DNA mitocondrial da mãe ou do pai, né a gente tem, eu, eu tenho, fiz o que eu tenho, eu tenho, eu tenho <risos> de DNA de Neandertal, então como é que isso ninguém tinha dúvida mas... disso não né que bom não, meu isso é o consenso tá usando... do grupo é Agora eu fui, é. fui, fui desmascarado, eu fui desmascarado aqui. <risos> é, é. Mas você vê que é interessante você tocar nesse ponto do Neandertal porque você vê que a, de, a definição de espécie não é tão óbvia, tão clara quanto a é. maioria das pessoas imagina, né? Quando eu vejo alguém é, falar óbvio de espécie, você fala isso esse cara sabe bosta nenhuma, mas o cara nunca estudou assim, o básico do básico de filosofia da biologia, né? Se o cara acha que é tão fácil assim, definir espécie, pô, pode esquecer, né?
0: É, outra questão interessante é que essa, essa escala de tempo me parece é. ser muito longa, né? É. É, é, a, os primeiros fósseis de sapiens, acho que datam de 500 mil anos atrás, Isso, né? isso. Então, não... E se você
1: for falar das tribos mais antigas, vai, vamos pegar tribos, não vamos falar nem de cidades, as cidades você tá falando, vai, vamos chutar, chutar não, vamos pegar, assim, o mais otimista, assim, é, 8, 9 mil anos, vai, Você vai falar Ura, Sim. alguma coisa, vai chegar, vai chegar nisso. Agora, tribos mais antigas, 25 mil anos no máximo, vai, assim, uhum. 800 mil anos realmente é uma escala de é, tempo...
2: É, a impressão que eu tive é que ele quer dizer que, tipo, meio que acabou a vida sobre a Terra e depois de, não sei quantos mil de anos, foi outra coisa surgiu, assim, parece que eu pelo, pelo que, entendi, que eu entendi, que que houve um gap mesmo, assim, seja por um Sim. acidente nuclear, seja por...
0: Eles abordam isso de forma diferente no livro e no filme, né, até as, as cenas mais famosas do filme, né, aquela que ele vai dar várias paradinhas, né, longo da tempo. Não é, isso é uma invenção do nenhum. filme, que ele para em 1917 depois em 1940, depois em 1960 é. quando parece que está é, ocorrendo uma guerra nuclear, isso não tem, uhum. no, no livro ele vai direto Sim. de 1900 para o ano 800 mil, não tem parada no meio,
1: nos dois filmes tem parado no meio nos dois filmes em, meio, é, dois filmes em última instância é, eles usam algum cataclisma das paradas no meio como um um dispositivo de, da trama, né? um plot device, pra avançar até o ano 800 mil e no livro, não, ele avança até o ano 800 mil, ele decide até o ano 800 mil
2: uhum. e acho que é curioso que nessas paradinhas uhum. o, o interlocutor dele é o manequim lá da loja, que ele fica vendo a moda evoluir assim,
1: cada vez menos roupa né? é. cada vez menos roupa, né É, se for fazer o filme agora, se tivesse sentado em 2025 ia ter uma piroca, né O manequim. até.
2: <risos> um cintaralho né? lá na, é, na, na, na manequim
1: um cintaralho, claro, exatamente, o manequim já ia é ser então,
2: mas a impressão é o Zeno estava falando, parece que tem um, um acidente nuclear, alguma coisa assim, e daí milhares de anos sem vida pois sobre é. a Terra, e depois volta. Foi isso que eu
0: entendi. É, no, no filme ele fala, né, que os anéis de, de, de narradores lá falam que houve uma guerra de 300 anos entre os e... Anos, é. É, e, <risos> e aí os sobreviventes, um grupo decidiu viver tentar vida na superfície, e outros decidiram viver nos abrigos, né? E, Exatamente. Teoricamente, é, essa é a versão deles dos uhum. Morlocks e dos helóis. Sim. Os, os Elóis se deram Sim. melhor, né, aparentemente.
1: Ah, então, eu acho que essa, essa pelo menos, essa, é, 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 essa coisa interessante, que ele, é aparentemente os helóis, inicialmente, parece ser a casa superior, mas até que você descobre, na né? verdade, você vai vendo, entendendo que inclusive o próprio temperamento deles, eles foram... Cultivados. Cultivados para ser engado, um na verdade, gado humano. Né?
0: É uma das coisas que me fez, me fez querer falar desse, hum. desse filme, desse livro, né, é hum. que a gente começa a ver esses traços dessa decadência biológica até, né, hoje em dia, A né? gente você fala, ah, os elóis são infantilizados, tem pouca diferença lá entre umas, o, Poxa, o, homens e mulheres, né? Eles não tem preocupação com a família, não tem lá nenhuma estrutura familiar, isso a gente já vê acontecendo hoje, né? Não precisa esperar hum. 800 mil anos.
1: É, e é interessante que no livro ele fala longamente sobre isso, né? Ele, ele, ele começa a hipotetizar e, e tentar criar um modelo racional para explicar que sem a necessidade de luta pela sobrevivência, que afinal de contas os elóis tinham tudo dado a eles pelos seus criadores, na que na verdade depois iam consumi-los, né? A necessidade da família nuclear e diferenciação entre homens e mulheres desapareceu, né? Então foi basicamente, Sim. foi bred out, foi seletivamente através de cruzamentos seletivos, foi eliminado como um traço da, da, da raça humana, né? É interessante uhum. Mas só para entender, esse, os eloi
2: ainda procriavam, né? Sim.
1: Então, é, ainda procriavam, mas é num modelo muito parecido com... Você pode até pensar naquela, naquela teoria da, do, do RK, né? Do, do, cê, qual é o componente que domina? O seu objetivo é criar é, é o máximo número de crias possível, sabendo que muitos vão morrer. Mas você faz o máximo possível com o mínimo investimento paternal né, que é o modelo R, né, que seria o coelho uhum. na verdade humanos como coelhos ou se é o modelo K, que será o, é o modelo do lobo, onde você tem poucas crias um número menor de crias, você tem alto investimento parental nessas crias e você espera que elas se tornem predadoras e, sobre, e sobrevivam, e, e sobrevivam no, no meio cheio de intempéries, né? então uhum. você vê claramente isso no, nessas duas populações do, do. eu vou até colocar o artigo, aquele artigo famoso da um modelo de psicologia evolucionária para explicar a diferença entre esquerda e direita né? que depois levou, levou, levou a, a um livro, né, do, de, um, de, um, de um biólogo evolucionário como os elóis eram os R, na verdade, e os moloques seriam, nesse caso, os K. Mas você vê claramente que, assim, se eles têm filhos, é, você percebe, percebe naquela cena inicial no qual a Wina, né, a Ivete Mimílio está se afogando, que ninguém vai lá salvar ela, né? Claramente, assim, é, é, você tem que ter um número enorme de filhos e o número deles vai enorme vai morrer, mas não importa, né? Você, você, você vai vencer pela quantidade, não pela qualidade, né? Isso é um negócio interessante, mas sim, é, é, tem que ter procriação, né? Procriação ali, tanto no livro, quanto no, no filme de 1970 fica, é, fica implícito que a a procriação assexuada. Ainda que eles parecem ser incrivelmente desprovidos de impulso... Sexuada, né? Procriação assexuada. Ainda que eles pareçam é, ah, ser de né? Procre tá. é, incrivelmente desprovidos de impulso sexual, né? É, extremamente apáticos. Né? Eu, eu culpo o vegetarianismo por isso. Sim, sim. Ué, mas cê, a, a, eu acho que é interessante falar daquele... A gente falou daquela, do, daquele do experimento daquele é, do John Kuhn, né? É, aquele etiologista, né? Especialista em comportamento animal. Aquele experimento chamado Universo 25, ah, que eu vou colocar sim, depois sim. o link. Que é famoso, ficou... É, Espetacular, na verdade, ele criou uma utopia para os ratos, né? É, ele começou com... Eu tô tentando... Vou até pegar os detalhes aqui. Ele, ele começou com... Eu não lembro bem o número agora. É, quantos eram? Eram cento e poucos ratos. É, não, eram, eram, eram seis, oito casais de ratos, seis casais de ratos, um negócio assim. E aí ele começou... Os ratos tinham, tinham tudo, tinha comida em abundância. Água em abundância. O experimento, na verdade, durou... Predadores no dia predadores durou uh, eu tenho até o número aqui, durou 920 dias, mas basicamente o que aconteceu é, até o dia 315 a população cresceu exponencialmente dobrando a cada 55 dias, aí a partir do dia 315 a população começou a, abruptamente, ela começou a, a, primeiro lugar, desacelerar, e aí, por volta do dia 560, a população ficou completamente é, estagnada, né, com o, e comece, começou a ver um monte de, de comportamentos patológicos, e aí eu acho interessante que ele falou dos comportamentos patológicos que apareceram nessa boca população. É, ele fala algumas coisas, por exemplo, ó, quando o número de roedores chegou a 600, formou-se uma hierarquia entre eles. Então surgiu se chamados -se de desgraçados, roedores maiores passaram a atacar o grupo, com o resultado que muitos machos começaram a colapsar psicologicamente. Como resultado, as fêmeas não conseguiam, não conseguiam se proteger e, por sua vez, tornaram-se agressivas com seus filhotes. Com o tempo, com o tempo as fêmeas mostraram um comportamento cada vez mais agressivo. E aí ele, aí ele fala um negócio interessante, ele fala: "E aí apareceu ou começou a ter a desaceleração, começou a aparecer a baixa natalidade, um aumento de mortalidade dos roedores jovens, Jovens, né, bebês, não sei o que, em seguida surgiu uma nova classe de roedores machos, chamados Cute mais Beautiful People, que seriam <risos> ma machos mais bonitinhos, assim, mais simétricos, não sei o que, mas extremamente efeminados. Eles se recusavam a acasalar com fêmeas ou lutar por espaço. A Gen dos... Isso, só se importava com comida e sono. Dos... A Generation sua familiar. <risos> Exatamente. E, e aí, ao mesmo tempo, os ratos Beautiful People, né, que ele chamou, e mulheres isolados, construíram a maioria da população. Uhum. E, e é interessante que aí, entre os camundongos ameaçados de extinção, a homossexualidade foi observada ao mesmo tempo, canibalismo aumentou, apesar de haver muita comida. Pois é. Dois anos depois do experimento, o último bebê da colônia é, é, nasceu. Ele, em 1983, eles tinham morrido todos. Olha que interessante. Uhum. É, ele, come, ele começou a chamar isso de é, sink, seria uma espécie de ralo, behavioral sink, seria um ralo de comportamento. Quando eles entram, no, quando você entra nesse comportamento, ela não consegue sair mais. Ela, ela tende à extinção. Eu achei isso muito interessante nesse, nesse contexto do Zeló, em particular. Né? É incrível como uhum. é, é, ele tenta passar. E você percebeu que eles escolheram os atores mais baixos em relação ao, 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 hot, se ao hot Selling. Quem que era mesmo? Rod Taylor
0: Peraí, Isso, Rod Taylor.
1: Vocês pegaram até atores mais baixos porque eles são fisicamente menores mesmo, né? Isso é, isso é um negócio interessante. Como, é, na verdade, o, o filme né, e o livro veio muito antes do experimento do, do Calhoun, que foi de 68, né? E é impressionante uhum. como ele replicou esses, esses achados né, que, que o, o, em certa medida, o Hadiosa meio que derivou, né? A uhum. partir de extrapolações darwinianas. Né? Esse é um aspecto fascinante, eu acho. No
0: fundo, isso daqui, e, e, aquele discurso que a gente smite. Faz no primeiro Matrix, né? Que quando uhum. as máquinas queriam criar uma, tentaram criar uma civilização perfeita, os humanos só tinham prazer lá São e eles colar, rejeitaram isso, né? Eles criaram uma civilização igual a nossa, né? Onde os uhum. humanos têm problemas, têm, tem, uhum. de desafios, porque eles, eles rejeitam a, essa ideia da utopia, né?
1: E, e é interessante que, do ponto de vista até mesmo darwiniano, o, o viajante no livro, ele começa a elocubrar sobre essa questão, ele fala, a impressão, ele falou que na verdade o que eu percebo aqui, ele ele fala, é que na ausência de ameaças externas, a inteligência, que era uma adaptação evolutiva para permitir a reprodução diferencial deixou de ter necessidade, uhum. por isso inclusive os elois são retardados, não ser honestos são Sim. retardados, é a única maneira de descrevê-lo é. não tem nem nenhum, o é, nenhum, nenhum que falar e tanto que assim, eu não acho que eu vi muito o comigo. A, a própria assim, evidente vai, tensão sexual que existia entre o viajante e a, e a Wina no filme, não tem no livro, porque no livro eles são eles não é assim, eu acho que tivesse que descrever eu vi alguém escrever uma vez que eles são muito mais palumpos do que humanos, né? São meio... Sim.
2: Mas é isso que eu ia perguntar, por que que, qual que era a impressão de vocês por que que os heróis, as mulheres são representadas de uma maneira muito mais próxima do ideal do que os homens?
1: Ah, mas eu é, é diretor, né? É. Fazendo casting de atriz, né? Aí eu acho que entendeu? Já... <risos> 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 não, mas não só isso, do ponto de vista
2: emocional também.
0: Procura no Google o teste do sofá,
2: não vou estragar isso. É, não, mas, mas não só isso, não vou só isso, do ponto de vista emocional também, psicológico também. Eu diria, qualquer daquelas mulheres, hoje ela estaria perfeitamente adaptada para sobreviver, os homens não.
1: Aí, aí, aí eu já, eu, você tocou num ponto pra mim interessantíssimo, porque aí volta, volta se os heróis são adultos infantilizados, e a tese de Schopenhauer, que no fundo é uma tese da psicologia evolucionária, que mulheres, elas estão no estado intermediário entre adultos e crianças, porque elas têm que lidar com crianças, então obviamente um ser infantilizado fica muito mais próximo a uma mulher do que um homem, um homem infantilizado é uma aberração. Exato. Uma mulher Exato. infantilizada, em última instância, é até cute. Né? É nome Exato. Família, entendeu? É Ali, acho né? que é uh -huh, é bubble. Exatamente. É bubbly. Qualquer homem é atraído pra uma mulher bubble, entendeu? O homem que fala que não é. Não, eu quero que o meu esposo tem 57 mestrados. Mas, se ferrar, seu seu <risos> problema é outro, rapaz. você precisa tomar injeção de testosterona E eu é. acho que esse é o grande ponto. Por isso que os, os homens também são aberração. Você concorda? Aqueles, aqueles, aquele, aquele carinha que leva ele, inclusive, que eu nem sei o nome, ele nem perguntou o nome do cara que não tem. Não mim, um não, Pelo amor de Deus, aquele cara é repugnante, pô, uma criaturinha, pequena, coisa mais nossa, que coisa horrível, um bonequinho. É, esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante, sim. É incrível que você volta pro esposo do Calhoun, ou você volta até pro, pro ponto lá do, do, do autor lá do da teoria RK que num ambiente de é, desagregação sensacional as mulheres se tornam mais agressivas e mais masculinas mas você vê que, esse, que isso é isso na verdade é repulsivo esse comportamento já colabora para diminuir a taxa de natalidade porque ninguém homens são repelidos por mulheres masculinas e agressivas apesar uhum. do que apesar do que todo todo o feminismo diz né a figura da boss girl é uma das coisas mais repugnantes para um homem né pelo amor de Deus Sim. então acho que é por isso que é interessante é bom, bom ponto é bom ponto bom ponto e, e outra coisa Interessante é a, a fragilidade física deles, né? E a fragilidade física, na verdade, tanto no livro quanto no filme, porque ele mata vários Morlocks, dos Morlocks, né? Basicamente, Sim. ele mata, ele mata o com uma porrada, morre Não, de uma, uma,
0: uma raça que surgiu sem, sem ter desafios, né? Sem ter... É
1: é um tipo
2: de predador, predador não tipo de oposição. Natural, um
1: predador. Uhum. Então, e eu fiquei na dúvida
2: se no, no filme, se eles estão representados mais como os austríacos hum. ou uns alemães ali da Bavara, aquele fenótipo deles ali. Eu não consegui <risos> identificar direito... Qual foi a escolha dos ah, diretores para representá-los?
1: Hyperbóreas, diretor Hyperbóreas, ah, tá tá. entendeu? É, é, é isso que aconteceu. Não, mas, é, mas, mas é interessante que no, no próprio livro, é, eu não sei se você sabia disso, mas o, o HG quando ele era é, adolescente, assim jovem, quando ele estava no colégio, ele na verdade esposou a, um monte de teorias raciais, é de é, típica da superioridade dos anglo saxões como os italianos, tá? Ele, 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 ele diz ele que depois ele abandonou essas teorias, mas ele foi grande entusiasta disso. Então, em certa medida, acho que do como ele fez o livro, ficou, não, eles estão loiros de olhos azuis, pele bem clara, não sei o que lá e que eu acho interessante, viu o Thorac, porque no filme de 2002 os, os elóis são diferentes, digamos assim você tem, uma ideia, você, tem, você tem uma ideia a atriz principal, que é, se chama Patrícia Mumba, nome <risos> claramente nórdico, né?
2: É que eles começaram a interbreed com os, com os Morlocks daí deu isso aí
0: é até uma questão que, na época do H.G. Wells, assim, tudo era explicado por raça, né? Na primeira Primeira Guerra Mundial, os britânicos tinham lá uma questão da teoria das raças marciais, que eles selecionavam lá, quais soldados de quais colônias estavam mais aptos para o campo de batalha, né? Ah, eles tinham tabelas, lá... inclusive, disso. É. Ah, os indianos podem vir, mas só se for da etnia Bengal. Os chineses, não, não podem. Eles vêm para frente de esforço de guerra só para trabalhar em, em oficinas, por exemplo. E, e tudo isso, é, é claro que depois, de, depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém mais toca nesse assunto, mas é. É, não era exclusividade do, do, dos malucos até não, então, né? A,
1: a, ideia que, a ideia que a obsessão racial era excluída dos nazistas é completamente Sim. bizarra, é a histórica. Assim, os anglo-saxões, em particular os americanos e ingleses foram mas, infinitamente mais obcecados com a raça do que os mais nazistas dos nazistas. A, uhum. a, a, a gente ainda vai fazer um dia o, o episódio lá sobre o, o, o livro lá do, do, do Patrick Buchanan sobre a Segunda Guerra Mundial, uhum. mas assim, o um negócio que você pode ver, a, havia mais diversidade racial nas Waffen-SS do Reich do que, do que no exército, no exército americano basicamente, entendeu? Você tinha unidade dado Waffen-SS de muçulmanos bósnios você tinha golpe é de indianos, né? O exército azar, né? É, muito, é... muito mais o pessoal muito do, mais do, do que, médio, né? Muito, muito mais do que, do, do que entre os anglo-saxões, né? Então, é claro que é o problema todo. É que o pêndulo ele foi demais, né? Ele é, é, é assim, o, o basicamente, o reducionismo racial pós-segunda guerra mundial com a derrota Alemanha nazista levou ao, ao, ao completa, a, a, a completa negação de qualquer característica de raça, né? A ideia do, da, taba, da taba rasa, da taba branca lá no Blank Slate, do Boas e do, 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 Bose, do, do, do Myrdal, lá a ideia é que você pode, qualquer raça pode fazer qualquer coisa. O que também, sim. obviamente, é prova demonstravelmente incorreto. Mas é interessante esse ponto, sim, que pro H.G. Wells, ele acabou com essa ideia, eu vejo muito, porque ele estava imbuído na, na, na dinâmica do seu tempo e do seu dia. Basicamente até, mais ou menos, a, a, a 1930, a ideia do determinismo total e absoluto racial. Entendeu? Sim. Então isso talvez explique a, muito da, da, da aparência nórdica dos dos, dos Eloy, lá. que aliás, é, assim, uma coisa que nunca é explicada claramente, é a, a etimologia porque que ele escolheu o Eloy, eu entendo que a especulação é que ele escolheu Morlock, por causa do, do Morlock, do, do deus Cananita que demandava o sacrifício de crianças, e Eloy como crianças mesmo, essa sei, foi a melhor que eu ia que eu achei pra explicar uhum. pra explicar a etimologia dos dois, dos Morlocks e do, de, dos Eloys.
2: A outra coisa que eu achei curiosa é que assim, uhum. né, o filme foi é da década de 60, né, e, uhum. e eles tinham então que de alguma forma, o filme até ganhou o Oscar né, de efeitos especiais, Isso. então eles se aventuraram em vários terrenos aí que na época né, eram inovadores. Tô... Uhum. mas para representar a máquina do tempo, né, eles percebem que eles fizeram uma coisa muito, muito, sei lá, usando aquilo que talvez na época eles tivessem de mais luxuoso, assim, né? Uhum. Então cheio de luzes, uma alavanca toda ornada, <risos> né? Praticamente um quase tentando é um reproduzir era, um né? diamante. Uhum. É exato, é. Mas então eu digo, a visão deles de uma coisa altamente refinada do ponto de vista tecnológico era também uma coisa altamente refinada do ponto de vista estético, entendeu? Essas ah, duas sim. coisas meio que andavam sim, juntas. Sim. É. Uhum. O passo é que quando ele vai para o ano 800 1000 e tralalá, é, eles vivem numa sociedade futurística, só que um futurístico muito tecnologicamente é, simplório, né? Que eles vivem lá da colheita de uhum. frutas, eles não têm domínio mal 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 sobre o próprio idioma, não tem escrita, fogo, né? não tem fogo, exatamente é. E daí sim, é o que hoje é. E daí sim, o que eles usam né, Na década de 60 para representar É o que hoje nós associamos com uma coisa Futurística, que é minimalista né? Então lembra quando ele chega uhum. na mesa, lá a mesa só tem Os pratos uhum. brancos, totalmente Sem assim, or ornamentos assim Meio que coisas lisas né? e, uhum. e, e as pessoas sentadas no chão Então eu digo, não é só uma contraposição Entre o presente e o futuro assim, mas é, é o... Porque a máquina do tempo É uma coisa, digamos, futurística Mas por que é um, um nível de qualidade de, de tecnologia que eles consideram avançado, então ela é representada de uma maneira esteticamente também ornada e tal, e o que eles consideram tecno, depois tecnologicamente pobre que é essa civilização do futuro ele também é esteticamente pobre, né, então eu digo hoje o pessoal fica achando que ah, não, o máximo é ser minimalista né? E, bom, pelo menos na década de 60 não eles consideravam minimalista um negócio quase, né, sei lá é, bem pobre de recursos uhum. e, e, aquilo que era, e aquilo que era de fato valorizado na, na, na história do filme era nada a ver com o futuro mas uma coisa muito, muito... com um alto investimento estético assim, né? Eles escolheram para representar eu achei curioso.
0: É, ele no livro ele não descreve muito a máquina do tempo né? É, não. Aquela é, concepção da, que a gente vê no filme é totalmente inventada no filme.
1: É, e o interessante, mas você, você comentou sobre o detalhe, o interessante é que a mesma coisa se verifica no filme de 2002 tá? A máquina ainda mais rebuscada mais é, vitoriana rococó, meio barroca e o futuro é basicamente um futuro de tribos africanas. Uhum. É, é Claro que a grande diferença do filme de 2002 a população nativa, lá, os Eloi, eles, eles existem em unidades familiares, o que meio que estraga o preceito básico do filme. Eles, eles se recusam, eles até aprendem inglês e se recusam a lutar porque eles entendem que quanto mais eles lutam, os que lutam são levados primeiros. Não. Mas é, 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 é... eu não sei, Tem um vilão, é, que né? Caso... Eu lembro direito
0: do eu... filme de Tem um vilão do... lá do o Jeremy Cara, Adams, isso né, é outra, os...
1: coisa, outra, outra coisa interessante, porque na verdade no filme de 2002 é, você tem ao menos três subraças raças né? você tem os elóis, você tem os Morlocks, tem uma raça que controla os, os morlocks é uma espécie de telepatas, inclusive eles tem o um cérebro alargado, tem to, toda a estrutura cerebral, invade uma boa parte das costas deles o cérebro e eles na verdade eles controlam os, os morlocks e eles basicamente controlam a frequência de caça e consumo de elóis que os morlocks fazem é, é, eu até eu até brincar que falei é interessante que o, a personagem de, dessa raça de telepatas aí, que na verdade controla os morlocks não, tem, não seja nariguda só faltava ela ser nariguda
2: é <risos> Falar isso, introduziram os globalistas no, na tirando, história.
1: Tirando isso, tirando isso, entendeu? Agora, eu acho que nesse particular, a única, a única coisa que eu teria a dizer sobre essa questão do minimalismo é uma civilização destruída. Então, isso na verdade não seria uma crítica, na é verdade, ao invés de ser uma, uma, uma evidência de avanço, essa incapacidade, isso. De, expressão isso, incapacidade concordo. de expressão
2: artística é isso. Eu concordo, mas é só pra dizer que hoje as pessoas consideram: hum. se você pedisse lá pra uma dessas inteligências artificiais da vida idiotas, aí é assim. tipo é, é, fazer uma coisa futurística, ele provavelmente ia ser uma coisa coisa minimalista, na arquitetura você vê uhum. isso, na roupas você ah, vê sim. isso, uhum. e eu quero dizer que não, que as coisas minimalistas a gente associava a isso, a um período de, 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 de pouca, de pouca uhum. relevância, de pouca pressão assim, entendeu? Não é uma coisa obrigatoriamente futurística, é, é, é. porque Perfeito. a própria máquina do, do tempo, que é uma coisa, digamos, futurística, vai, mas uhum. ela é com um alto valor ali na, na história. Então por isso ela é representada de uma maneira também muito muito ornamentada, tal.
0: Uhum. É tanto no livro quanto no filme de 1960, os heróis vivem nas ruínas, né, de uma uhum. civilização que veio antes. Então eles não construíram daquilo, estão sobrevivendo ali.
1: Claramente incapazes de, de produção de qualquer de coisa construir superior novo, né? Uhum. Uhum. É, eu, eu, não, eu não entendo no filme, no livro, como é que uma raça de bestial, como os Morlocks, que basicamente não tem nem, nem linguagem, conseguiria operar as máquinas. Nunca ficou claro pra mim, mas assim...
2: eu acho é que, é que máquina mesmo... é essa que não que se eles não dominou nem fogo, a máquina é operada sim. aqui, né?
1: Sim, é. sim, sim, sim. sim. Tanto que, nesse particular, apesar de ser um filme ruim, o de 2002, é esse, em particular, aspecto onde tem uma solução melhor, né? A existência dessa casta de telepathos que controla todos eles, né? Pelo uhum. menos isso ajuda a explicar como é que eles mantenham algum tipo alguma alguma lembrança de algum tipo de tecnologia, sendo que eles são basicamente é, é, predadores, né? Foram foram criados para ser predadores. Então, pelo menos resolve. Outra outra coisa interessante é, do livro, né? Isso tem muito tem muito do do próprio HG Wells, né? E dos eu acho que do, de escritores ficção científica do, britânicos do, do começo do século XX, né? Que a motivação dele para ir o futuro, na verdade, é, é tentar achar uma civilização melhor, mais avançada, né? Ele uhum. que ele imagina aquela de Volta pra aquela visão Whig da história. Não, a civilização tá sempre progredindo. vai pra frente. Então, Sim. se for até o ano 800, vai ser muito melhor. Vai ser muito mais progressiva é. a civilização. Uhum. Vai ser uma civilização perfeita. Uma utopia, né? Ele imaginava encontrar uma utopia. E é interessante que, tanto no, 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 no livro quanto no filme de 1960, ele vai porque ele vai atrás de uma utopia, né? só é isso que ele tá interessado Sim. em saber. No de, no de 2002, é muito ruim porque ele vai pro futuro porque ele perde a noiva, né? Aí realmente é muito patético. O,
0: no livro, eles suprimiram isso no filme, obviamente, o filme de 1960. Né? É no filme, quando ele chega lá, em... Encontra os elóis, vê aquela civilização que as pessoas vivem lá só comendo, né, sem fazer, produzir nada, uhum. se tem um conceito de propriedade, todo mundo junto e uhum. eles exclamam lá, ah, comunismo. Isso
1: demorou só 800 mil anos, né? Uhum. O, é esse o comunismo. O comunismo você vai ter, Onde basicamente, são em vacas humanas, né? Um gado é. humano. É isso o comunismo. E o que é interessante que o H.G. Wells era um socialista. Fabiano, Ele rompeu da Sociedade Fabiana, mas ele era inicialmente da Sociedade Fabiana, né? E, e rompeu com, com o marxismo-leninismo, mas ele, 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 um tema recorrente nos livros dele, Vocês lembram que é o governo mundial. Né? Ele estava realmente tipo, a, a única solução e salvação para a raça humana era o governo mundial Naquele o The World Set Free Ou no Shape of Things to Come é, Após uma guerra apoca... semi-apocalíptica né, Que deixou a civilização em ruínas Na verdade, o que salva a civilização É a criação de, uma, de um governo mundial né, uhum. Em ambos os casos E o interessante, inclusive no, no, Para quem não leu o Shape of Things to Come Essa... essa esse governo mundial, na verdade, ele é implementado através de pessoas, de, de, de aviadores, na verdade, são, são todos em vários países, pessoas controlavam é, dirigíveis e aviões, eles meio que decretam uma espécie de ditadura mundial e eles reprimem as religiões, né, o interessante é que inclusive a batalha final com a igreja católica se dá no Brasil, é um papa pernambucano, depois que, va que o Vaticano é ocupado, e é, e é é, não é destruído, mas é o papa é capturado, a igreja é desmontada, basicamente, o, 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 é, é, no, é no Brasil que se dá o confronto final, né? eles suprimem todas as religiões, porque ele sempre teve essa... Caramba. Ele sempre foi... Eu, não... Eu acho o um negócio interessante, tem aquele livro dele... Tô tentando lembrar agora qual é... The Mind at the End of é o último livro dele, mas ele... ele sempre falou muito mal de ateístas. Ele foi muito contra o ateísmo. Então, ateu, teu, ele não é. Mas ele tinha aquele misticismo, tipo, que ele era profundamente católico. Você vê que assim, ele era profundamente católico, mas ele tinha... Uma... O anticatolicismo dele era motivado pela inveja, porque ele vê na igreja católica um organismo mundial que ele gostaria de ser replicado no âmbito secular, né? Sim. No qual os padres seriam, na verdade, né? Os sacerdotes seriam cientistas. E, e em certa medida, eu, eu vejo o livro, né, o, o A Máquina do Tempo, com uma espécie de cultural né, com uma espécie de olha só, é, eu estou avisando vocês, se não tivermos um governo mundial, não nos despojarmos das religiões organizadas, não organizarmos o um mundo segundo uma religião é, mística, porém científica, com o governo mundial, é isso aí que vai acontecer. Porque, você lembra de novo, no, 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 no livro ele não explicita qual foi a catástrofe que levou a civilização aquele ponto, difer, difer, uhum. diferente do filme. Sim. Diferente de ambos os filmes. Então, ele não tem um
0: motivador central. O filme de 1960 é um fruto da, da Guerra então, obviamente, é o Guerra é Nuclear.
1: É claramente Guerra Fria, sem dúvida, nenhuma, sem dúvida nenhuma
0: agora, supondo que a civilização tivesse tivesse ocorrido a, a catástrofe nuclear lá nos anos 60, que nem ele descreveu é, não teria surgido na opinião de vocês, não teria surgido uma outra civilização, porque as primeiras civilizações lá no, 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 na Mesopotâmia na China, no Vale do Rio Indus lá, são de 6 mil anos atrás, né? mais ou Sim. menos Sim. será que ia demorar 800 mil anos de estagnação?
1: esse para mim é um ponto interessante assim, no quando o livro foi escrito, quando o filme, assim, ele já deveria estar claro isso para ele. E é até interessante que outro livro dele é claro, a, a, a raça humana, ela é pontuada por ciclos de, de colapso internacional e renascimento, né? Eu acho que quando, o, o exemplo mais clássico que a gente tem é aquele colapso da do final da Edada do bronze, né, que foi em 1100 de Cristo, onde basicamente a escrita foi perdida em grande uhum. medida. A, a idade das trevas medieval, que a, a mais recente historiografia, na verdade, é põe a culpa na idade das trevas Onde, inclusive teve perda até da escrita, nas invasões islâmicas, não, não, não retardadamente como o Dawkins e a turma do I fucking love science, imagina que for cristianismo, mas foram invasões islâmicas e na verdade se você for voltar mais no tempo ainda há uma enorme evidência histórica se você voltar para mais uns 75 mil anos, aquela, inclusive um nome engraçado né? aquele evento de extinção do vulcão Toba uhum. <risos> onde basicamente presume-se que pela evidência genética que entre 3 mil e 10 mil humanos homo sapiens sobraram no planeta, então é então é muito difícil imaginar que você está falando campo de, da, da Idade do Bronze, lá de 1100 antes de Cristo, mas falando de mil, mil e poucos anos, a civilização estava plenamente restaurada. Até 800 mil anos, nada restaurou. Agora, eu acho que aí tem um aspecto... Aí eu acho que entra muito o aspecto... Eu acho essa pergunta interessante, porque pra mim entra muito o aspecto, aspecto místico do de do Wells, sabe? Eu acho que assim, o um negócio que é impressionante desses caras todos, eles têm essa... Eu acho que é outro cara que a gente vai... Precisa falar um pouquinho também, que é aquele Olaf Stapledon, né? Eles têm essa noção meio mística com a... Em última instância, com a votação de inteligência na espécie do homo sapiens, que fica claro para mim no livro e isso fica claro no livro, inclusive quando ele avança que as pessoas não podem esquecer que no livro ele sai de, mil, oito, de, de 800 mil e ele avança para até 2 milhões de anos, lembra que ele vai uhum. para frente
0: sim, sim é e o lado. lamento
1: dele que é a inteligência, não é a inteligência humana, a inteligência, o intelecto né, a, a cognição a, essa, essa, essa sentiência ela se desapareceu, né, essa fragilidade da sentiência e esse aspecto, e, de novo, o aspecto meio místico, é, você lembra que assim, uma vez eu vi um, um, um por acaso ele é um, ele é um teólogo católico, né, ele falando ele é, um, ele é um biólogo evolucionista e de certa medida ele, ele, eu lembro que até o Olavo Carvalho chegou a falar ele, ele falou assim, uma história, mas eu assim, é como se a, a cognição, o dom da inteligência né, fosse uma, uma atuação Direta do Espírito Santo na história evolutiva humana, dado a uma raça específica, uma espécie específica no planeta, essa capacidade de sentiência, né? Você, quase como o Espírito, o Espírito Santo ele aumenta a inteligência individual, ilumina a inteligência individual de indivíduos, o Santo mais de Aquino ao longo do tempo, mas ele também foi responsável pela criação da inteligência. Aquele Rob Sheldon, que é um filósofo, é, que, que, na verdade, inclusive, é um teólogo protestante, né? ele costuma falar sobre as duas criações do homem na Bíblia, né? Que se você for gênero tem duas criações, é basicamente como se fosse a criação do hominídeo e e o sopro da vida dado a ele que foi o que deu a ele a linguagem, né? que inclusive você identifica uma, uma, uma mutação genética específica que deu aos seres humanos a linguagem. Então, em grande medida, essa essa, essa, essa vertente mística da, da inteligência, da perda da inteligência existe nesse grupo. Então, então, pra mim, eu vejo no R.G. Wells, o jeito que ele fez, o livro do 800 mil, é quase como um paraíso perdido, como se aquele dom, é quase como se o, se, se o parácrito, entendeu? F tivesse subido, tivesse saído da terra, tivesse ido embora. Uhum. Deixou os humanos, as suas, as suas as seus impulsos mais animalescos. Falando uhum. tudo isso de um Cara que é profundamente anticatólico, mas não necessariamente anticristão, tá? E não necessariamente ateu. Então, eu acho que eu vejo muito esse misticismo aí nele, entendeu? Inclusive, isso ajuda a explicar. Outro aspecto místico que a gente nem falou ainda é a esfinge, né?
0: Sim, nunca é descrita é. em detalhes, né?
1: Uhum. Mas fica bem evidente ah, que tem uma sim. esfinge, tanto no, no, no livro quanto no filme, e no filme de sim, 2002, sim. né? Entendeu? Qual que é o aspecto? O que, o que, é, o que é aquela o que é a esfinge representa, né? Senão, é para os egípcios representava a, a, a proteção, para os gregos era. Para os egípcios era. A, a, para os egípcios era, 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 era a que fazia as, as, os riddles, os, a, os enigmas, né? E para os gregos era proteção, ou o contrário, agora eu não lembro, mas ba basicamente os dois tinham essa figura, essa figura da esfinge. O que, que era a esfinge, né? É, nesse caso era o próprio viajante, o tempo, né? Qual é que é essa figura? Outra coisa que você tem que lembrar é que o, o HJOS estava imbuído em muita em muitas, é, é, simbologia maçônica, que também, obviamente, era maçom além de tudo. Uhum. Mas eu vejo nesse aspecto meio poético, viu, o Eu acho esse negócio interessante. O lamento dele quando ele chega no ano 2000 milhões e pouco, ou depois ele vai até um pouco mais para frente no tempo, que não tem mais vida inteligente. Chega a ser, assim, pungente mesmo. Se você, você olha, fica...
0: É, não sei se é da mesma época, aquele poema do Shelley, né, Osimandias.
1: Uh, isso, Osimandias, é, é, verdade, verdade.
0: Que é, que é característica da, da, civiliza, da civilização, vamos chamar assim, vitoriana, né, que é esse Sim. lamento, ah, chegamos ao ápice, agora só vem a decadência, obcecado com o fim, né, outro livro que ele escreveu lá é a Guerra dos Mundos.
1: Guerra que, dos Mundos, claro, é, Guerra dos Mundos, é, Guerra dos mundos é um, evidentemente. Um clássico. É da
0: ficção científica também. Uhum. também a Inglaterra se sentia tão é, poderosa naquela época, tão invencível né, no Perfeito. momento que ela estava vivendo que o único adversário teria que vir de outro mundo, né? ele inventou Sim. uma raça de marcianos que vem atacar uhum. o Império Britânico
1: que, e agora você falou isso o, o último livro dele lá, esse The Mind at the End of Statter de 45, ele na verdade é um livro profundamente pessimista, porque ele acha que não tem solução, que a raça humana vai perecer mesmo entendeu? porque afinal de contas a salvação por essa ciência espiritualizada não foi aceita na última instância pela raça humana, em grande parte por culpa da igreja católica. O cara é maluco, né? Eu fazer, né? A fixação dele com a igreja católica era enorme, né? É, e, portanto, agora só resta esse colapso total. E esse colapso total vai incluir, parece que é uma punição divina dos deuses da... Vou chamar, para não dizer ciência mística, dos deuses da racionalidade, é que eles vão remover da raça humana o dom da racionalidade. Você vê isso muito no, nesse último livro dele. Então, é, é, esse, tema, esse tema acabou ficando recorrente dele. Mas você vê isso claramente nesse livro, especialmente nessa parte finalzinha, quando ele vai, avança milhões de anos à frente. É, ele não perde
0: é. muito tempo nessa fase, ele descreve lá uns, uns caranguejos gigantes... Os caranguejos caçando, gigantes, Isso. caçando umas borboletas...
1: Eu, eu não lembro agora, ele vai um negócio assim, acho que são dois milhões, e depois ele vai ainda mais pra frente, você lembra que dele ele fala, na verdade, o céu que é... O sol, o o sol céu, é vermelho, opa. né? Todo mundo lembra que a, a ideia é que o sol, na verdade, vai virar um gigante vermelho em... Rapaz, os, os modelos mais recentes são cinco bilhões de anos, né? Hum. Eu não sei como é que ele estaria vivo nessa, nessa, nesse caso. É, que, que tá respirando, né? Como é que ele tá respirando, mas ele... sempre que ele falava de um... De um de uma criatura que se movia, que parecia só tinha musgo e líquido, e tinha uma criatura que parecia uma bola de beisebol com, uma bola de futebol com, com um tentáculo, ele falou, tudo, yeah. isso é tudo que sobrou da, da inteligência humana, não sei, não sei o que lá, esse é um ponto profundo, véio. é verdade, esse é, esse é um ponto interessante, ele é esse pessimismo dele, né, se bem que esse pessimismo, eu acho que tem muito a ver com aquele modelo, se você for pegar aquele modelo lá do, do Spengler, das civilizações, né, certa medida a civilização ocidental, no so... como ela tá no seu inverno, ela perdeu o seu espírito, perdeu sua força, na verdade, é quase como se toda a cultura entre as civilizações na verdade agora é focada em fazer a crônica do seu fim, né? Sim. É nesse, nesse contexto que eu vejo. O, o outro cara que eu ia falar aqui pra mim é uma espécie de irmão gêmeo dele nessa, nessa atividade de, é, que eu vou chamar de ficção científica de longa duração, é o Olaf Stapleton, que é, também é, morreu em 46, agora não tô lembrando 49, depois eu vou até olhar a data específica, mas escreveu aquele livro muito bom é, escreveu dois livros muito bons, né? Aquele é Star Maker, mas o primeiro livro dele chamava First and Last Man. Eu
0: não lembro desse,
1: acho que eu não li. É, não, o é um livro interessante porque na verdade na verdade é uma crônica da história da humanidade de hoje até 2 bilhões de anos no futuro e na verdade teve 18 espécies de homens teve ciclos de destruição e reconstrução da civilização e as espécies de humanos foram mudando e esse, a última espécie de homem, a 18ª que na verdade mora em Netuno, se eu não me engano agora ela conta telepaticamente um homem do século 20 para contar sobre a, a, história da, a história da humanidade em 2 bilhões de anos e o livro dele é o seguinte, o Star Maker que é 1935, se eu não me engano é, ele na verdade ele aumenta a escala de tempo, e inclusive agora, o inglês lá que conta a história, ele se junta numa viagem mental com outras, com outras civilizações, e agora a escala é de tempo e de espaço, ele conhece o universo inteiro, até conhecer o próprio Deus, que nesse caso no, no, o Deus dele, ele chama de Star Maker o Deus dele é um Deus que tem uma relação é um Deus deísta, para usar aquele conceito clássico, que tem uma relação muito é, fria com o universo que ele criou, ele tem uma relação de um artista com o universo que ele criou, na verdade, e é, e é outro cara interessante, mas de novo, é, tá, tá presente nele esse, essa, essa ideia de que a civilização tá é, fatalística, entendeu? e, e o que torna ela fatalística é que ela, ela se recusa a aceitar os preceitos da racionalidade. Um governo mundial racional.
0: Todas as espécies dos humanos, eu lembrei uma anotação que eu fiz aqui, o Homo sapiens Sim. ele chegou a conviver com até outras seis espécies de humanos. Sim. Hoje todos extintas, né? O último foi extinto em 50 mil anos atrás, que é razoavelmente... Há controvérsias. <risos> puto... tá... É entre nós. Em certas empresas ele está trabalhando
1: ainda. Né? Em certos, certos é. parlamentos, é. em certas universidades. entendeu eu Acho que é Homo
0: floren. Acho que morava, viveu em algum lugar lá da, da Oceania, no extremo da Ásia. Uhum.
1: O oh, Zeno, o um negócio mais interessante do Homo. Nem a detalhe em particular, do é que o DNA do DNA que a gente tem hoje é, é mitocondrial, é da mãe, né? Uhum. O que significa que é as fêmeas que sobreviveram, uhum. não os machos. A vida muito louca aí, né? Então, o que, na verdade, o contato com a, a Homo Sapiens foi um contato de, de destruição Arquista. e tomada de prêmios, que são as fêmeas, né? Uhum. É, assim, tem vários desses. É, 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 o, o, termo, o termo que eles usam em, em biologia evolucionária é, é genetic bottleneck, né? Seria gargalo genético, né? Quando você tem uhum. uma, uma devastação a tal ponto do qual você tem reconstruir a civilização com um grupo muito pequeno de, de, de indivíduos, né? esse, esse basicamente é o termo, mas, mas é interessante é, 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 assim, eu acho, você me diga Toraco, eu acho que as pessoas assim, hoje em dia em primeiro elas assistem um filme como aquele, elas não, eu acho que elas não capturam a profundidade do filme viu? tem temas sim, muito tem, então, muito, metafísicos, muito,
2: metafísicos, muito
1: metafísicos, muito metafísicos muito metafísicos do filme, entendeu? que as hum. pessoas não, normalmente não, 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 não levam em conta entendeu? elas vão se prender a coisas tipo, ah, os especiais não são legais, ou, ah, ou tem umas incongru... incongruências, como eu falei pô, como é que os, os Morlocks são ao mesmo tempo uma besta férias e operar máquina, não sei o que mas é, é, é profundo viu? é uma coisa que,
0: que me incomoda nessa história das máquinas é que é impossível assim sim. a gente não consegue fazer uma máquina que dure mais que um século assim, sim. em condições extremas hein? o plano de, de manutenção ótimo sei lá um carro que a gente faz hoje o um carro com melhor qualidade ele não vai durar 50 anos
1: você lembra que tinha um projeto se não me engano era suíço era alemão de fazer um relógio de 10 mil anos sim tá num deserto que... lá isso e era feito com cristais era tudo uma, uma série de, de, de maquinaria com tolerâncias mínimas, é, realmente assim, é, os 800 mil anos realmente foi... É que eu acho que na verdade o objetivo dele, eu vejo ali, minha, minha impressão do H.G. Wells, é, era, era colocar uma distância tão segura que você não pudesse relacionar nada, ali, que ele queria realmente um, um, um criar um, um espaço alienígena, é só isso que ele colocou é, 802 e uhum. mil e pouco. Lá. É, eu acho que a gente
0: precisa, acho que a gente eu já eu ah. falou isso em outro episódio, a escala do uhum. tempo, às vezes eu leio uma história e falo, ah, o fulano uhum. lá ficou hibernando 10 mil anos, falo, isso é impossível, né, assim, é... <risos> ele não teria menor contato com a civilização a distância que separa, sei lá a Cleópatra da construção das pirâmides, é a mesma distância que separa a Cleópatra do lançamento do iPhone a gente precisa ter uma noção dessa escala de tempo, né, quando a gente fala de civilização
1: por isso que eu acho que foi só um dispositivo assim, literário device, dispositivo literário mesmo que ele fez pra poder se isolar completamente agora outra coisa que eu ia falar que é interessante, gente eu anotei aqui também, o negócio legal que ele pegou uma época específica que acabou que é a ideia do Gentleman Scientist, né, sim do inventor, do inventor privado no seu laboratório, né? Você é, é. vai pegar. Ó, eu, até, eu até anotei aqui alguns os exemplos. Pra, 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 é, se fosse pegar, sei lá, o Robert Boyle, né? Da, da lei do, do volume do gás que varia inversamente proporcional à pressão, o John Dalton, do daltonismo, né? Que por acaso também é, contribuiu para a teoria atômica, Lord Kelvin, né? Da escala Kelvin, e o próprio Tesla, né? E em grande medida, o inventor da máquina era um gentleman scientist e isso basicamente acabou assim, com a Segunda Guerra Mundial. Você pode até discutir se ele acabou, porque houve. Realmente um decréscimo da inteligência geral, e essa é a tese do Edward Dutton, naquele livro novo dele, é muito bom, tá? Que eu comecei a ler, que é o. Como é que chama o livro? É The Bre Breeding the Human Herd, Olha que interessante, ele falou de gado, né? Breeding the Human herd, né que realmente foi um decréscimo da inteligência geral. Ou se porque você chegou num patamar tecnológico onde as, as frutas baixas foram todas coletadas e agora qualquer coisa muito complicada para ser feito por uma pessoa só. Mas a verdade é verdade que não tem mais gentleman scientist, né?
0: Ele, ele, na verdade, o gentleman scientist já é uma, uma fase Sim. terminal de uma. Uma criatura uhum. que tinha antes, que era o homem renascentista, né? Você tinha isso, cientistas isso. mais antigos, sabe? o cara é biólogo, é botânico, isso. físico, ele faz tudo. Mas a gente uhum. vai é, caminhando aí num, num uhum. ramo de especialização que não torna mais possível que o cara tenha outra coisa, se dedique a outra coisa. Sim, né?
1: é, é a tristeza da hiper-especialização. Lembro que eu já tive é. essa, uma discussão longa com, com o Torlaco sobre isso, como você tem contribuições enormes, descobertas enormes por pessoas feitas, é, por cientistas que mudaram radicalmente de área, né? Foram, sei uhum. lá, de medicina para engenharia civil. Ou... De biologia para metalurgia, né? É impressionante. A gente, infelizmente, a estrutura, o aparato científico moderno centrado na universidade com grandes governamentais, porque é isso que hoje você faz tá, para os tontinhos que, que nunca fizeram ciência, nunca publicaram paper, nunca tiveram patente. Vou dizer, a maior parte do tempo você gasta escrevendo proposta de financiamento para algum órgão governamental tá? ou para uhum. alguma empresa. É isso que você faz. E esse modelo favorece a hiper-ultra especialização, né? Hiper-ultra especialização.
0: Não é só isso, é o corpo ativismo é. acho que também acaba sim. com isso. Eu tava vendo hoje um, um, uma thread no Twitter que o cara fez de 10 arquitetos famosos que seriam caçados hoje porque não tinham diploma de arquitetura. O é, 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 Lloyd o Wright, Prolegal, inclusive, sim. né? Fez aquela. Várias, várias, ele não tinha, não era formado uhum. em arquitetura, então ele não
1: poderia. Sim. Hoje ele não poderia exercer a profissão. Uhum. Em vários países, praticamente todos os países do Ocidente, pelo menos, ele não poderia é. não poder fazer nada. Pois é. é e, e o, o interessante é que aquele Jim, né, do blog do Jim lá que eu, que eu gosto, eu já postei algumas coisas dele aí. Ele tem um artigo muito bom sobre ciência ele fala pra mim a ciência acabou a ciência foi a ciência da renascença até 1945 foi a ciência como você falou foi a ciência da Royal Society né foi a ciência da da Royal Society do gentleman Tide a partir uhum. de 1945 com a peer review de Science, a ciência acabou Sim. ele inclusive lembra coisas agora que você falou disso, coisas interessantes como por exemplo a revista na qual o Einstein publicou a teoria da, do efeito fotoelétrico é, na verdade é, é oi é contigo. é contigo isso contigo isso a, a capricho <risos> é é a revista não tinha peer review né ele é. a revista basicamente as pessoas escreviam pra lá e os editores decidiam publicar quando tinha espaço, né? Você não tinha um modelo não. de peer review né? Eu tenho um artigo que eu publiquei outro dia no, no próprio Twitter, de, de um cientista, falou como o peer review matou a ciência, né? Porque a ciência moderna, a pessoa esquecem, esquece, ela tem uma crise de reproducibilidade, né? A maioria, a maioria dos artigos publicados, você não consegue Em primeiro lugar, você não tem no artigo bastante para reproduzir, se o método científico demanda reprodução, você não tem no artigo coisa para reproduzir. Essa é uma briga, como avaliador científico, eu tenho constantemente, você pega o artigo, não tem como reproduzir o cara falou ali. Você tem que acreditar no cara, né? Esse é o o, primeiro o segundo problema é que muitos quando são reproduzíveis, né? Em áreas como psicologia, assim, você está falando de mais de 50%, é completamente reproduzível, né? Você é vai É, O
0: Eli Vieira critica muito isso lá em alguns artigos dele, inclusive da, das Marco que fazem lá, né? Ah, vai ter uma banca, sim. ah, você fez um trabalho aqui sobre X, então
1: cita o meu artigo aqui, que eu vou sim. ver com os meus olhos sim, sim,
0: sim. sua teoria. Assim. É, eu, eu, é muito eu conchavo. Vi isso. Né? Eu vivi,
1: uhum. eu vivi isso na pele, eu vivi isso na pele. Isso acontece mesmo, tá? Porque então, acontece absolutamente. O que ele escreveu no artigo é absolutamente verdade, tá? E não é uma exceção, tá? Isso é ba basicamente uhum. uma norma, é um modus operandi, tá? Só pra deixar claro. E, e você vê que, mas voltando, não é pra não sair muito do filme, mas você vê que voltando ao filme, quer dizer, ele criou a máquina no laboratório dele na casa, que é o laboratório sim. na casa dele, né? Sim, sim. Isso é, isso é impensável, não, né?
0: Tinha grandes corporações patrocinando, né?
1: Não. E é um período de avanços colossais da ciência, na verdade, né? tinha aquele livro, uhum. aquele livro, aquele, aquele a, como é, o paradoxo do declínio tecnológico americano, acho que do, do Jane, basicamente, eu, um argumento que ele faz, ele Fala, compara o Boeing, eu acho que é o 737 ou 727 com o avião dos irmãos Wright, da Sim. 60 anos, um negócio assim, e compara o 727 737 com os 60 anos seguintes. A gente
0: está usando o 737 até hoje, o 737 Max é. que cai toda hora.
1: <risos> nem me lembro. É, pois é. é, é impressionante como, de novo, acho que vai, vai, vai ao encontro lá da tese do Jim lá, que na verdade assim, esse, a ciência, o, o modelo de Harvard Peer Review meio acabou com a Gentleman Science, que é não tinha grandes avanços. É, né? Claramente,
0: há uma, há uma estagnação, né? Você pega lá no 1900... Há uma estagnação. As pessoas... Andam, uhum. O próprio filme mostra 1900, as pessoas celebrando o início do século, andando de cavalo, carruagem puxada a cavalo, uhum. é, iluminação a gás... Boa, boa, é verdade. 60 17, anos Em 1917, ele vai para
1: 1914, ele vai para 1914, na verdade. Já
0: assim, tem carro. Já tem carro, e ele fica meio surpreso, né, com o carro, e uhum. até chegar nos anos 60, onde as pessoas estão viajando... De, atravessando o, de um continente para o outro de avião, né? Como se fosse a coisa mais cotidiana do Não, mundo.
1: E, e você lembra que o ataque nuclear que acontece lá é algum satélite, né?
0: É, satélite nuclear. Lembra? Isso é, é que ele fala de um satélite
1: assim. atômico, lembra? É.
0: Uhum.
1: Ele até fala de um satélite atômico, sei lá, é, é um, um míssil anticontinental, é um, um míssil disparado do satélite, mas enfim, né? É um avanço tecnológico impressionante. E, 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 é, e é, é interessante porque de novo falando do próprio H.G. Wells e de gente que influenciou ele, tipo Arthur C. Clarke, né? eu lembro do Arthur C. Clarke falando que em 2030 ele esperava que voos comerciais normais a Lua. Você tivesse uma presença enorme na Lua, né? Que basicamente é. a, a, a NASA, por exemplo, basicamente não tem um veículo lançador de satélites minimamente confiável, hein? tem.
0: Né? Não tem né? Dependia, Dependia da Rússia contrário. até pouco tempo atrás, né? Até, uhum.
1: é... Sim, tem, agora depende do SpaceX, na verdade. Mas aí, aí volta pro meu ponto do o, o, esse livro do Eduardo Dutton que eu tô falando é, é um dos grandes pontos que ele faz é que muito parecido com a KJ Wells que a, a mortalidade infantil, ela na verdade ela caiu historicamente, vai você vai pegar 25 mil anos de história Humana. por toda a evidência arqueológica mas é por volta de 50%, aí no século 20 ela caiu para 1%, então na verdade você removeu um enorme filtro seletivo e, e o ponto dele é que há uma série de mutações deletérias que estão se propagando por conta da remoção de frutos veja gente, ninguém que está falando, está advogando ter agora, tem um infanticídio de crianças é, 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 salvar cada vida humana é bom, é, é um mandamento divino, eu estou dizendo que isso tem efeitos específicos na civilização um dos pontos que ele faz, por exemplo é, eu achei interessante, você vê só, pega coisas como doenças mentais que são altamente hereditárias. Ele, ele pega, acho que no 1950, 1940, um negócio assim, 1% dos universitários americanos submetidos a testes psicométricos, onde você checava esse tipo de coisa, é, é 1%, 2%, eles, eles seriam classificados como doentes mentais. Por, em em, e, em do, 2012, era 40%. E agora só as
2: pessoas estão até hosting podcasts,
1: Descobriram tá? <risos> <risos> um <risos> nicho. Exatamente. Uhum. Nesse aspecto, aquele, aquele efeito Flynn do QI, por exemplo, que eu acho que tem a por isso que é importante, tô, tô, não estamos divergindo, não. Estamos falando do filme. O efeito Flynn, na verdade, que foi a observação do aumento do QI nas populações testadas, menos no Ocidente, durante praticamente uma boa parte do século XX, ele, na verdade, estacionou, ele parou e agora está declinando. Na verdade, ele está declinando, em média, um ponto acho que é um ponto de QI por década. Então, você imagina que ao final do século, o QI médio do americano vai ser por volta de 85, que é o QI de hum. idiota, tá? Só você saber. Então, eu é sou o QI de alguém que...
2: De macaco.
1: De um elói. De um elói, tá? É. E, entendeu? Esse é o problema, não, é
2: pior o ainda de macaco, digo, de... Outra, outra espécie. que vai? Pelo menos macaco, a gente dá pra dizer que é outra espécie, né? É
0: de novo aquele Sim. filme que a gente precisa Sim. falar que é, é idiocracia,
1: né? idiocracia! puta eu anotei aqui pra falar, falar da idiocracia. Pois é, aquilo, na verdade, o, a máquina tem em certa medida é uma extrapolação, uma hiper do da idiocracia, né? É um filme excelente. Sim. E quem não assistiu é um filme que passou meio despercebido. Eu não sei como é que é. do Mike Judge, né? Eu não sei como é. é que ele conseguiu fazer aquele filme, tá? Eu Honestamente, é um filme de, é de 2006, o filme é profundamente politicamente incorreto. Pra quem não assistiu, pra quem não sabe o que é, ele faz dessa tendências, extrapola essas tendências de diminuição de QI, da, da procriação dos idiotas, né? Ma, 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 os mais idiotas têm mais filhos que as pessoas mais inteligentes, e na verdade é um futuro a essa idiocracia nos Estados Unidos, você lembra que ano que era? 2070, o 2007, não, mas... um negócio assim, mas basicamente era um, um integrador de pizza, que no nosso tempo ele seria um integrador de pizza, um, um pobre coitado do integrador de pizza, ele é congelado, ele acorda no, no ano 2070 ele é basicamente o mais inteligente do mundo, exatamente por, por, por essa população desses efeitos. Mas interessante que, de novo, do, do, assim, do, do filme, a, a única coisa interessante nesse caso é que eles não estão levando em conta que esses efeitos cumulativos... Eles terminam com a impossibilidade Da manutenção de uma sociedade tecnológica e Industrial, né? Sim. Assim, porque se a população Metem 1,85, eu tenho péssimo notícia Pra você, água encanada, energia elétrica Não vai sobreviver, uhum. tá? Não sobrevive Sim. Uma situação dessa, tá? Como não sobrevive em lugares do mundo Onde onde, onde situação é médio, tá? Só pra você saber, uhum. né? na verdade é mistério, né? Por que há lugares no mundo onde isso acontece? e falta oportunidades educacionais, aí falta para oportunidade pra, ir, pra, pra é, é, empreender Falta um judiciário forte Não, não exatamente hum, Judiciário não, forte Não é exatamente instituições fortes é pô você já ouviu cada coisa que pelo amor de Deus crescimento global gente a constituição da Libéria é basicamente uma cópia da constituição americana tá a constituição Olha que só. faz isso entendeu é um negócio interessante procure,
0: procure o documentário da Vox sobre a Libéria de uns anos atrás você vai ver aqui que Meu, maravilha. Que, que é. fala do Chocolate City? Exatamente.
1: Então, o Chocolate City então, é, é, é ser um Chocolate City por uma razão, tá? Ela uhum. é, é, é tem pro... é, é problemas com saneamento básico.
0: Voltando né, na, na estagnação, né? A gente vê hoje muitas coisas do nosso cotidiano que uhum. estagnaram, né? Elementos uhum. do nosso dia-a-dia. Dia. Não sei. Micro-ondas pra mim, ele sim. parou de evoluir nos anos 90. Torradeira nos anos 50. Uhum. É, computador hoje, seu computador, você muda porque precisa mudar, mas ele não tá trazendo mais mais features novas, né? O seu não, notebook. Não. É, realmente... Não, é, é... São
1: mudanças bem incrementais, Vamos ser honesto. Mudanças é. disruptivas. Mas eu acho que o exemplo do avião em particular é assim, é colossal. Sim. Né? É... É, o boom da aviação acabou nos anos 60, realmente. Você pega o, uma série como é, é, Bainter Highcast, O um Homem do Castelo Alto, a série da Amazon. Você lembra que já, em 1960 a série se passa, né? Eles têm aviões hipersônicos, né? Basicamente. Sim. Você lembra que eles fazem é, Berlim-Tóquio ou Berlim-Nova York em uma hora, um negócio assim, né? Uma hora, duas horas. A, a, as tentativas de criar um avião supersônicos. Morreram com o Concorde Na verdade depois nunca mais um uhum. Egresso de 1980 Não ficaria surpreso com... O que, que ele ficaria surpreso Num avião de 2020 Na verdade o que? Mais entretenimento? Televisão a Televisão, borda? televisão a borda. Tem filme que é. assistir a bordo É só isso entendeu? Basicamente seria isso Esses assuntos são relevantes E são interessantes Eu não estou nem dizendo Que eu tenho uma solução A solução é muito mais complexa Mas mais difícil Mas que o problema existe Ele existe E aquele Satoshi Kanasal Que todo mundo provavelmente Lembra do Satoshi Kanasal Porque ele foi o cara Que fez aquele artigo Sobre que fez Classificando a atração sexual de de diferentes raças, no qual as mulheres negras terminaram em último e as mulheres caucasianas terminaram em primeiro, né? Ele quase, quase a carreira dele foi quase destruída, né? E ele fala muito disso. Ele fala que é muito comum para pessoas de alto QI adotarem é, novidades evolucionárias. Não obstante esse fato, é a adoção da novidade evolucionária de não ter filhos, que por exemplo, as mulheres de alto QI fazem, é profundamente mal adaptativa e ela vai ter um efeito profundo. Tanto que o, o, o Spander, né? Aquele sinologista, né? Que a gente chegou a falar, falar dele quando falou do bioleninismo, né? É, ele cunhou. O termo IQ Shredder, né? Triturador de QI, né? Bom, basicamente, você, a sociedade capitalista ocidental, ela, sub, ela subsidia as mulheres mais inteligentes com dinheiro para não terem filhos. Né? E sabendo que a contribuição do QI é enorme para o pai da mãe, né? Você está basicamente, você tem um programa de higiênico, né? Você tem um programa caríssimo de digênia né? Para garantir que o QI continua a diminuir. Aí você vai terminar com o Zeló, então. não tem nem curiosidade, né? Pra, chega um, um habitante, do, um cara alienígena, não quer nem saber o que tá acontecendo. Quer nem saber de onde vem a comida dele. Né? Não sabe nem de onde vem a comida dele, exatamente.
2: Eu não sei se isso tem no livro também, mas no filme tem aquela papagaiada lá que depois que ele resolve retornar para o futuro uma última vez né, para ajudar os Eloy se desenvolverem e tal, ele leva três livros, ele dá uma de não, Gabriela não. Prioli, os livros vão salvar <risos> e tal, tal, tal. Daí ele deixa, ele leva três <risos> livros E daí fica, tipo oh, Que livros você levaria? Tipo,
0: eu, eu, eu... O Guia do Empreendedorismo é. O Manual Da, da Legislação rico, pai Tributária
2: pobre. Pai rico, pai é. pobre
1: uhum. E, e, e o, Kama Sutra. É, o Kama
2: Sutra Esse é o mais usado lá naquela Naquela terra,
1: certeza pô, pô, A wina né, pô, tá, a wina tá lá Não sei, né, pô, eu acho que é uma possibilidade É <risos> que lá é ridículo. Sabe por que não tem? Então tô... é melhor
2: porque... deixar o livro e reescrevê-lo.
1: Oh, exatamente. É, é... é encenar. <risos> Sabe Sim. por que não tem? Porque, na verdade, no livro, quando ele volta pro futuro, a Wina morreu. Passou, entendeu? Foi de base. E ele não tem essa paixão pela Wina porque, na verdade, eu tô falando pra você, não tem essa sexual porque fica claro que a Wina é uma... é uma criaturinha. Assim, a relação dele com a Wina é tipo de um pet, assim. A Wina fica andando atrás dele, entendeu? Ele não tem essa paixão por ela. Fica... Não colocaram uma mulher lá, uma gostosa. Não... Não então não tem como. Não tem como ter essa coisa por ela. Por isso que ele volta só pra ver como é que continuar, entendeu? E outra coisa, ele, ele não destrói os, os, os Morlocks, tá? Hum. Ele não induz a, uma, a, uma, a um incêndio que destrói as máquinas, nada disso, ele mata alguns Morlocks depois pra basicamente salvar e volta. Ele não tem esse efeito revolucionário na sociedade, entendeu? Então hum. essa ideia reformista aí, ainda que fosse uma ideia que eu acho que é muito aprazível ao H.G. Wells, não tava no livro não, tá? Claramente ele, a, a relação dele com os os Morlocks era mais de observador, era quase de antropologista, tá? Não era hum. realmente, ele não, não tava tomando um lado não na história ali, então... E ainda no filme eles deixam... E você, levaria qual os livros? Se a Gabriela Priori fosse pra lá, ela é tão chata que ela conseguiu unir os Morlocks e os Eloy. Contra ela. Contra ela. É isso que eu conseguiria. E os Não um colapso irracional, porque todo mundo se mataria. Você imagina falar dos livros. é como tá falar dos livros, entendeu? Uma Extinction Event, entendeu? Ninguém... Depois do ano 802, 2000 e pouco, lá, que a Gabriela chegou, acabou. Não tem mais nada, não tem situação nenhuma. Não tem mais nenhum ser vivo. É a
0: ascensão dos caranguejos
1: gigantes, por isso que caranguejos gigantes apareceram. Mas nem eles tancaram, nem eles tancaram, Não, ninguém tancou muito. Nem eles tancaram, entendeu? Né? É isso. Uma, um, mais um, um tópico
0: que eu estava estudando aqui é hum. a história humana, né? Uma história de hum. lidar com fonte de energia. Isso. Deixa de Ser animais, ser caçadores coletores, para praticar agricultura, para ter numa fonte de energia mais estável, aí começa a praticar pecuária, irrigação. Uhum. É, sempre em torno de, de, de ter mais alimento, né, tem mais, uhum. a, até uma teoria que o homem, um, um avanço intelectual do homem, quando ele começou a comer carne, né, começou a ter um, um excesso Sim. energético que permitiu que ele... Exatamente. Que ele se Brain power. Outros, é, hum, hum. Deixasse ser um animalzinho e começasse hum. a, a, a se organizar, né? uhum. é, Da mesma forma, o, quando surgem os impérios, né, uhum. você permite especialização, não precisa estar tá todo mundo preocupado lá com produzir alimento, né, alguns podem Isso. se dedicar a fa fabricar ferramentas, mas lá no futuro dos Elois, é todo mundo comendo fruta, né? É de uma Cara, bom, bom,
1: bem lembrado. Todo mundo só vegetariano, só vegano. É. Puta, só uhum. vegano, é verdade. E é pra
2: manter a testosterona abaixo dos bichos. Isso, isso. também.
1: Isso. Ué, ué, é. Pra animal, pra comida, é aquela velha história, né? Assim, é, é, salada não é comida, é o que a comida come, né? Comida de comida, né? Lembrei dos
0: pandas, né? Uma hora que tava uhum. vendo os Elois lá, porque uhum. é um animal que come lá broto de bambu, né? Mas não consegue nem, nem reunir energia pra porque né, as pessoas cientistas ficar lá forçando o bicho a cruzar pra poder meu, manter a espécie
1: meu, você lembra aquele negócio que os caras no zoológico acho que foi de Beijing que eles colocaram foi um pornô pro panda assistir what the
0: fuck
1: você <risos> <Sim>, tá. <risos> que tipo pornô, assiste não usa essa marotagem, isso é patético entendeu, você <risos> imagina lá o pornozão passando lá, todos os zoólogos os, os técnicos olhando lá tudo uh, uh, uh -huh, uh -huh. Panda, the
0: fuck. pela ciência, for the
1: science <risos> os panda falando, esses, esses panda pelado magrinho, coisa horrorosa, o que que eles estão fazendo, né? O os <risos> os que, que é isso aí, pô? Que coisa dojenta, pô? Cadê a pele deles, né? cadê, é. cadê os pelos deles? E, mas o é interessante que é, 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 eu não sei se, se, se isso foi revogado, mas eu lembro que do ponto de vista assim, evolucionário, os panos na verdade eles são, eles são é, onívoros, né? Mas eles, eles meio que escolheram comer vegetais, um negócio muito estranho, né? um comer meio condicionado, é. são criaturas bizarras. Um candidato é a Eloy, né? O um candidato perfeito é a Eloy, né? É impressionante.
0: Vários animais são onívoros que a gente não sabe, né? Então, fizeram um estudo lá, é. deixando pedaço de carne no caminho lá de cervos passavam, eles comem come até o osso, né? Come. É uma questão mais de oportunidade do que de, 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 de equipamento biológico, vamos dizer assim.
1: É uma conspiração da, do, como eles do World Economic Forum, é. que é a, grande, a fixação de todo mundo com o World Economic Forum. Moçada, o World Economic Forum não manda nada, tá? Vocês, é para te usar um boomer, ficar, ficar chocado, tá? Não é o alvo correto, tá? só pra saber É um bando de palhaço tá? É o World Economic Forum, só pra vocês saberem. Vocês ficam desesperados, mas é. Mas é, é, é um Interessante, é totalmente vegetarianos. Que sem lembrar que, novo, na época do, do H.G. Wells tinha essa ideia que a grande evolução. A, a, vários dessas obras assim, de ficção científica, da primeira metade do século XX, os alienígenas, em particular, que eram muito avançados, eram todos vegetarianos, né? Não, eles são muito avançados, entendeu? Eles são muito avançados, eles não comem carne. Entendeu? Ah, eles são gays, então é isso. Basicamente, gay.
0: Até hoje, isso persiste uhum. nessa ideia que a gente tem que parar de comer carne.
1: É, é, você falou alienígenas avançados, tem aquela, aquele livro, acho que é do, se eu não me engano, é do do antes eu vou até conferir, aquele The High Crusade, que Chegou a ler, ô, ô Zé? Não, tem um, não, um, não. Um, Tem uns alienígenas que vão invadir a Terra, mas durante a época das cruzadas. Só que eles são muito avançados e eles, na verdade, não tinham lutas nos seus planetas durante milhares de anos. Eles chegam, no, eles chegam em uma vila medieval inglesa que se preparando para ir para uma cruzada é, e, basicamente, quando eles descem na nave, não sei o que, os cavaleiros medievais trouxeram os alienígenas completamente. Porque eles não têm... Nem, nem usaram arma branca, né? Eles ficam chocados, uhum. não sei o que. Aí eles aprendem lá, um dos alienígenas sobrevivem, eles controlam a nave e eles vão, eles, saem, eles, eles voltam no planeta dos alienígenas e conquista dos alienígenas. É, é um negócio interessante. É bem interessante que, basicamente, eu lembro que desde o século 25 finalmente uma, uma nave um, no, do Império Galáctico Humano encontra os alienígenas. Na verdade, a Igreja Católica alienígena dos, dos cruzados ingleses e a Igreja Católica terrestre se reúne novamente. É uma obra engraçada, mas é engraçado por causa disso. É, são tão avançados os alienígenas que eles não têm mais essa habilidade de lutar. né que o, Uma coisa que o humano particularmente abre é em batalha, em combate, em conflito, em guerra. Né? Que isso uhum. é outra coisa interessante dos Eloi, né? que eles não têm nenhum instinto nem instinto de violência. Né? É um negócio impressionante. Né?
0: É, de autopreservação, né, deixar o Ida morrer afogada lá coitado.
1: Justamente, justamente o Ida e o toraco. Ah. Não dá, né, pô? Pois é. Tem salvar, não tem que salvar. E nem né, sofrem é.
2: por isso, ele é só tipo. Ah. Patista.
1: Antes ela do que eu, né? o que o Lácio falou, é, testosterona devoid of, of testosterona, não tem jeito, uhum. não tem testosterona nenhuma naquela porra, graceira total. Assim, é, eu acho que a única outra coisa que eu falar, antes, se vocês têm mais coisa para falar, do filme de 2002, como eu falei, é, é muito inferior, é, os efeitos especiais são muito melhores, evidentemente, mas o filme é muito inferior porque a motivação do cientista lá em particular é porque a noiva dele que, que é cena Glory morre e ele resolve ir pro futuro, ele tenta passar de salvar ela, ele resolve, percebe que isso vai criar um paradoxo, ele Tenta uma vez salvar ela, que ela Uma vez, tá? Aí ele falou: não, isso vai dar um paradoxo, não vai dar certo, então eu vou pro futuro. E aí ele vai pro futuro. Aí ele para, acho que em 2030 olha que essa é coisa, 2030, acho que foi em 2030, onde na verdade eles estão fazendo escavações na Lua, para criar um habitat lunar com árvores nucleares, e eles uma, fazem uma detonação de 20 megatons que causa o desequilíbrio da órbita da Lua e a Lua se separa e causa um cataclismo que tê, é genial, né? É, aí na verdade ele bate a cabeça enquanto ele tá mexendo com a máquina ele vai parar no ano 82 mil só que chegando lá tem, como eu falei, tem três espécies né tem os, 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 lá, os manipuladores tem os, os Ruthless Cosmopolitans os, os, os dois White Street, os os, os, e os e os, e os elóis só que os Elois são muito mais próximos de indígenas, tá? Porque uhum. eles têm famílias, eles, e eles, eles, outra coisa, eles coletam a comida, eles pescam, eles pescam, tá? Parece eles comendo peixe e eles não fazem a própria roupa. Uhum. Então, assim, a única coisa boa ficou do filme de 2002, a motivação é idiota, né? porque a motivação é minha noiva morreu, não sei o quê, mesmo sendo nascida na Gillary, eu entendo, mas ainda assim, minha noiva morreu, e let, let that bitch go, bro, 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 vai atrás de outra. Mas e, e ele, obviamente, e aí no final ele escolhe ficar no ano de 2000 e é uma família com a, com a mocinha lá. Com a, uhum. Não chama o né? chama Mara, né? E reconstruir essa civilização
0: A gente ri desse negócio de usar arma nuclear na Lua, mas tinha um monte de propostas nos anos 50
1: lá de usar. Ah, nuclear. não, absolutamente. A, uhum. do, na lua e na terra. Na lua e na terra, escavar canais. Ah, precisa na fazer terra um porto nuclear, na Lasca Vamos usar uma arma nuclear lá, fazer uma Bahia. Ah, é Eu mas não, várias bombas de hidrogênio. As coisas absolutamente loucas. Vocês é, esquecem, na verdade, o, o próprio John von Neumann, né? a ideia da de exploração espacial sempre foi com a, a, naves movidas a armas nucleares, né? Uhum. Por exemplo, Nerva, né, tudo, a ideia sempre foi com armas nucleares, na verdade, você vai detonar bombas nucleares a, a, atrás da nave e propelir a para é, pra frente. Motor é de ideia. popa, né? Sim, motor, é sempre foi armas nucleares, né? ideia, assim, a, a, a ideia até os anos 60, na verdade, era usar armas nucleares como se fosse quindim, né? Usa o bomba de hidrogênio aqui, estar tá resolvido, pô. O que é isso agora? Se preocupar. então é, é essa, essa trama do 2002. Então é um bem inferior, um foi bem mais americanizado. Inclusive, o Time Traveler, lá, o, o Viajando do Tempo, ele, ele é um professor de, de Colômbia, em Nova York. Ele mora em Nova York, é professor da Universidade de Colômbia. Uhum. Ele não é mais um britânico em Londres. Então é bem. É bem não, nesse aspecto não. ele é bem inferior. Assim, se você tiver castigo. Assistir... O livro é curto, né? Livro, book, é... Duas horas de do book Duas horas de um book, exatamente. Três horas de e-book, se não me engano. É, 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 leia o livro, o livro, o livro é muito bom, não sei o quê. O filme de 1960, ele tem essa profundidade, apesar de na superfície ele parecer muito simplório, mas de 2002 realmente é bem ruimzinho. Então posso recomendar.
0: É, o livro de... dos anos 60 é bem próximo do livro, né? Com muito poucas uhum. diferenças aí, nada que... Nada que uhum. ofenda. É, é o último ponto que eu queria de, de, deixar claro aqui: que o Gajoel é, provou, desprovou o aquecimento global, né? Que ele vai para o ano de 2000 e não está. Londres não tem mais d'água. <risos> não tem e, nada. Então, claramente, é, 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 um, uhum. é uma co, co, subiração dos globalistas o aquecimento global. O já previu isso lá no. World
1: Economic Forum. É. O Klaus, Klaus Schwab. Exatamente. É tudo do Klaus Schwab.
0: Tudo bom. Mais algum ponto aí, pessoal? Acho que eu passei por todas as minhas anotações aqui.
1: Eu, eu também acho que passei por todas as minhas. Deixa eu até dar uma olhando aqui, mas eu acho que eu passei por tudo sim É, eu, acho que eu passei por tudo uh, Toraco, mais alguma coisa?
2: eu não tinha anotações não tinha Então, anotações. se eu esquecer alguma eu só vou lembrar depois
1: você vai, você vai, fazer, você vai fazer esse ronin aqui e gravar isso? Não, eu mando um
2: attachment não, pra não, colocar não. Um, um adendo, adendo. <risos>
1: eu tô falando, falando, falando é assim, eu mando um adendo de duas horas e meia que eu ah. quero fazer, page, fazer uma page no episódio tá não tem né? problema
0: Com você. muito bom, encerrando por aqui pessoal, bom. vou me despedindo, Zé no Stoico, Pepe. Boa noite. Assista um filme, mas leia o livro. Leia o livro. É difícil de achar o filme, né? Hoje em dia eu procurei plataformas, aí Não tem... Você acha em DVDs tem antigos? Tem no
2: Vimeo de graça.
0: Vimeo? Ah, legal. Depois você manda o link aí pra gente divulgar.
1: Ah, manda o um link. Eu, 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 na verdade, eu já comprado na iTunes Store, foi assim que eu sabia. Do é. Eu comprei os dois, na verdade. Eu comprei em 2002 e nos
2: Eu não achei. Eu comecei olhando lá, não achei.
1: Verdade. Mas será que é uma iTunes Store brasileira? Nossa.
2: Ah, pode ser isso, né? As coisas entram em é. sites, catálogos... Né? Meu cartão de crédito é do Brasil. 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 Entendi. tudo bom. E Torlaco? boa noite, boa semana, bom, bom século, bom milênio para você. Bom anos
0: 802 mil para vocês. Feliz 802 mil.
2: Obrigado, Muito pessoal, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão
1: ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.